0: Der börsenradio to go podcast wird Ihnen präsentiert vom Heiko Theme Club. Werden Sie Mitglied im Heiko Theme Club heiko-theme.de.
1: Börsenradio Network AG. Marktbericht. Donnerstag, der 21. September. Schönen guten Abend. Zinspause ja, Zinswende nein. Das ist die kurze Erkenntnis aus den Erläuterungen von Jerome Powell. Portfolio-Manager Adrian röstel
2: Das war weithin erwartet worden, dass die FED die Zinsen beibehält. Interessanter ist das, was FED-Präsident Powell als Statement geliefert hat. Und das war doch ein bisschen falkenhafter, als man es erwartet hat. Und das hat für die Marktteilnehmer so ein bisschen den Anschein hinterlassen, na ja, dass man den anderen kleineren Zentralbanken, zum Beispiel in Großbritannien oder in Kanada folgen wird, die auch eher auf eine Pause als auf ein Ende des Zinszyklus gepolt sind.
1: Schweden und Norwegen haben, wie erwartet, leicht angehoben. Überraschungen
3: dagegen in Großbritannien und in der Schweiz. Hier stehen die Zeichen auf Pause. Und heute überraschenderweise, sehr erfreulich, hat die SNB ebenfalls eine Pause eingeläutet und hat diesen eigentlich von 75 Prozent der Ökonomen erwarteten Zinsschritt nicht vollbracht. Zu diesem Entscheid kann man der SNB, das Kürzel für Schweizerische Nationalbank, eigentlich nur gratulieren. Moimir Linker ist es, der da
1: gratuliert. Weitere Interviews in diesem Marktbericht, die Fondsinitiatoren Lukas Spang und Marc Friedrich. Beide Interviews in Auszügen. Die ungekürzten Fassungen hören Sie bitte auf börsenradio.de oder in unserer App. Die Märkte haben ungehalten reagiert. Der DAX verliert 1,3 Prozent, Schlusskurs 15.579 Punkte. MDAX verliert sogar 2,2 Prozent, Schlusskurs hier 26.575 Punkte. Die Zinslandschaft macht Anleihen noch interessanter und eine echte Alternative zu Aktien. Die Rendite der 10-jährigen Bundesanleihe steigt auf 2,75 und damit so hoch wie seit 2011 nicht mehr. Die zweijährigen Papiere sogar 3,3 Die zweijährigen US-Bonds liegen sogar noch höher, 5,15 Prozent, Zehnjährige 4,5 Die deutschen Exporte sinken um knapp 2 Prozent. Grund ist die schwache Nachfrage aus den USA und China.
0: Adrian Röste Leiter Portfoliomanagement bei HRK Lunes. Das quasi, nennen wir es Naturgesetz, dass China, die USA bald vom Sockel stoßen wird, hat irgendwie an Gesetzeskraft verloren. Wirtschaft und Geopolitik läuft nicht mehr wie am Schnürchen. China kämpft mit Deflation Ja und der bedeutende Immobiliensektor ist fast schon im Lehman-Modus. Herr Rössl, wie ist denn die Lage in China und besonders die wirtschaftliche Lage? Ja,
2: angespannt, möchte man sagen, unsicher. Die chinesische Regierung sieht in unseren Augen ein bisschen ratlos aus. Wir haben ja schon längere Zeit Probleme im Immobiliensektor. Die setzen sich fort. Wir haben einen drohenden Zahlungsausfall des größten privaten Immobilienentwicklers Country Garden in letzter Sekunde quasi vermeiden können durch Nachzahlung. Aber wenn man sich die Anleihen Immobilienentwicklers anschaut, dann sieht man, dass die immer noch im einstelligen Prozentbereich notieren. Das heißt, die Anleger rechnen nach wie vor damit, dass weltweit fast am stärksten verschuldete Unternehmen, 190 Milliarden US-Dollar stehen da insgesamt in der Kreide, umstrukturiert wird oder sogar liquidiert werden muss, aber nicht vom Staat gerettet wird. Und das geht ganz gut in die Historie der letzten Monate und Jahre, wo Chinas Administration gesagt hat, wir werden zwar die Hauskäufer, also den kleinen Mann von der Straße retten, der wird zusehen, dass er sein Haus oder seine Wohnung, der er schon angezahlt hat oder bezahlt hat, bekommt. Aber wir werden nicht die Unternehmen dahinter retten und man wird es dann eher so machen, dass man, wenn diese großen privaten Unternehmen in die Liquidierung gehen, sich die Filetstücke für die halbstaatlichen und staatlichen Entwickler rauszieht.
0: Da würde ich jetzt ja. gerade mal nachfragen. Also läuft ja alles nach Plan. Die Planwirtschaft der Volksrepublik China mhm. in diffuspolaren Zeiten. Alles andere als planbar eigentlich. Wenn diese Immobilienmarkt in China jetzt doch kippt, was ist dann? Kann man sowas wirklich mit der lehman krise vergleichen oder sogar viel schlimmer? Es ist teilweise vergleichbar, weil es sehr große Auswirkungen hätte,
2: Goldman Sachs hat mal geschätzt, dass Ausfälle in Höhe von rund 260 Milliarden US-Dollar im Falle einer Ausweitung der Krise zu Buche stehen würden. Vorteilhaft ist, dass wir nicht diese internationale Verquickung haben. Das heißt, der Großteil der Schulden der Immobilienentwickler und der Baubranche in China liegt im Inland bei den inländischen Banken und die können dann natürlich viel einfacher von der Regierung gerettet werden, ohne dass das diese internationalen Konsequenzen hätte.
1: Und das ganze Interview hören Sie auf börsenradio.de oder in der kostenlosen Börsenradio-App. Mein Name ist Marc Friedrich. Ich bin Gründer
4: der Friedrich und Partner Vermögenssicherung Honorarberatung, Mitinitiator von Deutschlands ersten Sachwertfonds, dem Solid-Wertefonds.
1: Um den Raubzug, den größten Raubzug der Geschichte, größter Crash, die Kapitalfehler. Und jetzt haben wir gelernt, das war alles gestern, das jüngste Buch, die größte Chance aller Zeiten. Bist du jetzt endlich geläutert und hast dein Image als Crash-Prophet abgelegt? War ich nicht. Ich bin lediglich <lacht> Kommentator der Realität.
4: Ich schaue mir lediglich die, den Status Quo an und kommentiere das. Ja, ja, und das,
1: sag, das sagst du, aber quasi man sagt ja nicht selber, ich bin Crash-Prophet, sondern das, das wird man ja, das, das ja. sagen ja die anderen. Nö, nicht, die vermieren nicht, die gucken sich dann auch die Realität dann irgendwo an. So prallen dann die verschiedenen Realitäten aufeinander. Aber ich habe dich unterbrochen, sorry.
4: Nee, gar kein Problem. Tatsächlich ist es so, dass ich ein sehr lebensbejahender, positiver Mensch bin. Jeder, der mich kennt, weiß das zu berichten und zu bestätigen. Und natürlich sind Krisen auch immer Chancen. Und wir sind gerade in einer Zeitenwende, das kann, glaube ich, keiner mehr von der Hand weisen und diesen Paradigmenwechsel werden wir auch nicht stoppen können, weder durch Gelddrucken, noch durch Gesetze oder Selbstbestimmungsgesetz. Das bedeutet, wir werden in eine neue Ära eintauchen und es sind neue Zyklen, es sind immer Zyklen und da gibt es natürlich auch immer Opportunitäten und Chancen und Möglichkeiten und was halt die letzten 50, 60 Jahre funktioniert hat, wird halt, muss nicht mehr funktionieren und deswegen muss man sich halt neu sortieren und auch vielleicht neu sein Geld anlegen und da gibt es ja viele auch neue Erscheinungen neben ETFs, gibt es natürlich auch Bitcoin und so weiter, aber ich glaube tatsächlich, dass in großen Verwerfungen, in turbulenten Zeiten, wo Märkte auch große Chancen
1: sind. Das Leben ist doch Veränderung. Also lasst uns doch die Veränderungen bejahen und keine Angst aufbauen.
4: Nein, gar nicht. Man muss, man muss halt nur halt einer Vision und mit dem Wissen, dass sich was ändert, sein Vermögen aufstellen, aufsetzen. Und das ist halt ganz wichtig, weil die meisten kommen in diese Krisen rein unvorbereitet und verlieren dann viel Geld durch Inflation, durch Abgaben, durch Enteignung. Und deswegen sollte man halt versuchen, sich darauf vorzubereiten, mental, aber auch monetär. Und die Krisen, in denen wir momentan sind. Ich meine, wir sehen ja eine Akkumulation von Krisen, so viele Krisen wie noch nie. Und wir sehen das Ende des Geldsystems und das ist natürlich eine besondere Krise. Und ich glaube, keiner kann verneinen, dass das, was wir gerade erleben, so in unserer Lebzeit noch nie da war, nämlich das Ende eines Geldsystems. Wir sehen auf einmal eine multipolare Welt. Wir sehen Deglobalisierung, also eine große Veränderung. Der Dollar wird in Frage gestellt, die BRIC-Staaten müpfen auf. Und all das ist natürlich nachteilig für eine ruhige Wirtschaft, für stabile Wirtschaft. Und deswegen und dafür stabile Gesellschaften werden wir Verwerfungen erleben, Turbulenzen erleben, aber auch Volatilität und dementsprechend auch wieder Chancen und Wahrscheinlich auch Crashs. Ne? Und deswegen sollte man sich darauf vorbereiten. Und wie gesagt, ähm, die Zeit davor, da hatten wir eine unipolare Welt. Da war die USA halt die Nummer eins. Da gab es keine Probleme. Die war die Weltpolizei, hat sich um alles gekümmert. Aber jetzt haben wir halt auch China, die aufsteigen möchten. Wir haben Indien, die sehr stark einen Machtanspruch in den Raum stellen. Wir sehen, dass Brasilien den US-Dollar in Frage stellt. Und all das, den Weg von einer unipolaren Welt in eine multipolare Welt, auf einmal haben wir geopolitische Anspannungen, Deglobalisierung und so weiter. All das ist natürlich in unserer Lebzeit einmalig und wird natürlich zu großen Veränderungen
1: führen. FedEx hat zwar weniger Umsatz gemacht, aber mehr verdient, nämlich 1,08 Milliarden Dollar nach 875 Millionen ein Jahr zuvor. Der Umsatz sank um 6 Prozent. Konkurrent DHL dagegen verlegt sich aufs Lamentieren und kritisiert die Ablehnung der gewünschten Porto-Erhöhungen für die Post. Zitat es stellt sich schon die Frage, ist überhaupt gewünscht, dass wir das Briefgeschäft weiter betreiben und hier investieren? Zitat Ende, so
3: DHL-Chef Tobias Mayer. Mein Name ist Moimir Linker und ich bin CEO der ACFIF International der Unabhängigen Vermögensverwaltung in Zürich. Aus dem Studio des Börsenradio
1: grüßt Andreas Groß in Bamberg. Herr Linker, ich habe ein paar Schlagzeilen gefunden. Der Dax knackt die 15.800 Punkte nach EZB-Zinsentscheid. Börsenhoffnung auf Zinspause hält an. Märkte im Banne des fed Ernüchterung nach fettzinsentscheid
3: Was war denn jetzt bitte das Ernüchternde gestern Abend? Also zunächst mal guten Mittag, Herr Groß und an alle Zuhörer. Ja, Sie haben natürlich jetzt die Schlagzeilen der letzten Tage schön subsumiert und haben es schön auf einen Nenner gebracht. Wir hatten eine sehr ereignisreiche Woche, also nicht nur heute, sondern auch die gesamten letzten Tage. Wir müssen das, wie Sie mich auch immer kennen, etwas strukturiert angehen. Nachdem die EZB den Spagat weiterhin vollzieht und wahrscheinlich den letzten Zinsschritt noch gemacht hat, haben die Amerikaner sehr, sehr weise gehandelt und haben eine Pause eingelegt. Zu der Ernüchterung kommen wir gleich. Und heute, überraschenderweise, sehr erfreulich, hat die SNB ebenfalls eine Pause eingeläutet. Und hat diesen eigentlich von 75% der Ökonomen erwarteten Zinsschritt nicht vollbracht. Zu diesem Entscheid kann man der SNB, das Kürzel für Schweizerische Nationalbank, eigentlich nur gratulieren. und Jetzt kommen wir eigentlich zu einem ganz wichtigen Punkt in puncto Ernüchterung. Man hat natürlich nicht erwartet, dass die Zinsen gesenkt werden. Man hat vielleicht etwas freundlichere Kommentare seitens von Herrn Paul erwartet. Deswegen diese Ernüchterung, Dollar etwas stärker, das war ja zu erwarten. Man muss sich natürlich, Sie wissen ja aus meinen Gesprächen mit Ihnen aus den letzten Monaten, ich, will, ich war nicht ein Freund der Leitzinsanhebungen Stichwort Japan, Japan beweist es mit Bravour, dass es auch anders geht, weil wir eine Inflation haben, die schlichtweg durch Zinserhöhungen nicht in den Griff zu bekommen ist. Es ist die Energiepolitik, es ist die Lieferkettenproblematik, es ist natürlich der Krieg in der Ukraine, was, was sowohl emotional als auch fundamental und rational natürlich Auswirkungen auf den Markt hat, Stichwort Lebensmittelpreise. Das ist die Entlastung der Unternehmen, das ist das Chaos, speziell in Deutschland, was die Grünen-Politik angeht. Und das ist genau das, wo man den Hebel ansetzen muss. Und das sind die Punkte, womit die Inflation gelöst wird. Und sicherlich nicht durch weitere Zinserhöhungen, denn diese würgen die Wirtschaft ab. Und die Konjunktur reagiert nicht mehr sensitiv auf diese Zinsanhebungen. Und das ist für mich quasi so ein kleines Summary dessen, was die letzten Tage passiert ist. Und das ist auch ein Ausblick auf das, was die nächsten Monate die Märkte noch zu bieten haben werden. Und das ganze Interview hören Sie auf Börsenradio.de oder in der kostenlosen
5: Börsenradio-App. Ja, schönen guten Tag. Mein Name ist Lukas Spang und ich bin Initiator und Vorberater des Tigris Small and Micro Microcap Growth Fund.
0: Was waren denn die letzten Veränderungen in Ihrem Depot?
5: Wir haben insgesamt drei Veränderungen vorgenommen. Davon waren zwei Verkäufe. Wir haben uns äh, schweren Herzens von der Nagaro getrennt da gab es im Februar, das hatten wir auch an der Stelle schon diskutiert, einen negativen Presseartikel in der Wirtschaftswoche. Für uns schwerwiegender war jetzt aber eigentlich die hohe Unsicherheit aufgrund der Shortsellerquote. Hier gab es zuletzt Zahlen, die besagt hatten, dass die Shortsellerquote bei 26 Prozent liegt. Das ist natürlich schon sehr hoch, die zweitmeist geschortete Aktie in Deutschland. Und es gab einfach nach wie vor Gerüchte, dass an dem Geschäftsmodell und den Zahlen nicht alles ganz sauber wäre. Diese Gerüchte konnten bisher vom Unternehmen eben nicht äh, vollkommen ausgeräumt werden. Es gab jetzt zwar äh, die Meldung, dass KPMG ab 2024 neuer Wirtschaftsprüfer sein wird, auch dass die KPMG schon 60 Prozent der Umsätze oder der Gesellschaften, die Umsätze im Jahr 2022 betreffend 60 ausgemacht haben, prüfen wird. Und dennoch war für uns aktuell der Unsicherheitsfaktor da zu hoch, auch wenn wir grundsätzlich vom Potenzial überzeugt sind. Das heißt, zu einem späteren Zeitpunkt ist es durchaus möglich, dass die Aktie nochmal oder wieder aufgenommen wird. Die andere Position ist die New Work. Da waren wir im letzten Jahr, als wir eingestiegen sind, eigentlich sehr positiv gestimmt, weil die Gesellschaft vom Fachkräftemangel, vom Arbeitskräftemangel in Deutschland profitieren sollte. Das heißt, Unternehmen sind natürlich auf der Suche nach qualifiziertem Personal. Und New Work kann hier mit entsprechenden Plattformen, einerseits der Xing-Plattform, andererseits mit entsprechenden Tools auf Unternehmensseite den Unternehmen helfen, hier im Recruiting erfolgreich zu sein. Wir sehen es aber, dass auch die New Work sich dem gesamtwirtschaftlichen Umfeld nicht entziehen kann und die Unternehmen auch, was Arbeitskräftesuche betrifft, zurückhaltender sind. Und dementsprechend die New Work in diesem Jahr lediglich einen Umsatz auf Vorjahresniveau erwartet, und vermutlich aufgrund dessen, dass im B2B-Bereich in diesem Jahr keine Neukunden gewonnen werden, im nächsten Jahr auch kein wesentliches Wachstum zu erwarten ist, sodass uns der Case zum aktuellen Zeitpunkt leider nicht in der Form aufgegangen ist. Mittelfristig kann das nochmal anders aussehen. Mittelfristig sind sicherlich die Treiber nach wie vor intakt, aber für den Moment sehen wir hier an anderer Stelle mehr Chancen. Und das haben wir zum Beispiel in der Fabasoft gesehen die neu in den Fonds aufgenommen wurde. Das heißt, das ist ein Anbieter, der im Bereich der Digitalisierung dokumentenintensiver Geschäftsprozesse unterstützt, sowohl privater als auch öffentlicher Ebene. Das heißt, hier geht es um technische Dokumentation, Sitzungsdokumente, Vertragsdokumente.
1: Ich bin Andreas Groß, die Stimme des Börsenradio. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Börsenradio Network AG, Marktbericht.